1: Assim era assinalada a passagem do tempo sob a forma horária. Há muito na emissora nacional. O tempo é uma convenção, uma medida, uma realidade imaterial. A sua passagem transforma, degrada, extingue. Mas também, na sua passagem, as coisas florescem, amadurecem, cicatrizam, se criam, se curam. Só na relação com as coisas, o espaço, as pessoas, o tempo ganha percepção. É o tempo que lhe dedicamos, que torna algo ou alguém importante para nós. O tempo, dizia o padre António Vieira, é o maior poder do mundo. Na emissão de hoje, um livro marcado pela passagem do tempo, mas indo também ao encontro da possibilidade de uma existência em caleidoscópio, uma identidade fractal, arquitetura de dimensões e recantos complexos, um jogo de espelhos. Recebo... Gabriela Ruivo, que há 10 anos venceu o prémio Leia Com o livro Uma Outra Voz Agora acaba de publicar Lei da Gravidade Romance para a conversa nesta noite da rádio Já a seguir, há ainda tempo para a poesia na vida breve Hoje com Pedro Barroso Quero viver numa cidade Poema para ouvir na voz do autor E para além disto, há música Vai ser assim a ronda Esta música que tantas vezes abre a ronda De Ludovico Einaudi Nos fala de lapsos de tempo Mas achei-o Ficamos agora com Avec le temps Leo Ferri
2: Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va On oublie le visage Je l'on oublie la voix, le cœur Quand ça bat plus, c'est pas la peine D'aller chercher plus loin Faut laisser faire et c'est très bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Le temps tout s'évanouit avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs une de ses gueules à la galerie Schfarf Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume, pour un rien qu'il qui l'on donnait du vent et des bijoux Pour qu'il eut vendu son âme pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens Avec le temps Tout va bien Avec le temps Avec le temps va tout s'en va On oublie les passions l'on oublie les voix qui vous disent tout bas les mots des Pauvre Jean, ne rentre pas trop tard, surtout, ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, Et l'on se sent floué par les années perdues Alors, vraiment, avec le temps On n'aime plus
1: conheces, pois não? Claro que não. Ninguém pode reconhecer o futuro. Se bem que há quem o consiga, quem seja iluminado o suficiente para distinguir padrões nos dias sempre iguais, semanas, uma sucessão monótona de acontecimentos que acreditamos responderem ao acaso ou a uma lei misteriosa que nos transcende e assim intuir a forma como esses padrões se encaixarão uns nos outros transformando-se em praças e avenidas, aquedutos, vias rápidas, que nos levarão mais rapidamente ao destino. Esse destino miserável, que desde sempre aprendemos a temer como algo perene. Há, porém, quem veja no destino uma manifestação da força de vontade, da determinação. São os mesmos iluminados que não se deixam atemorizar pela imprevisibilidade da existência, nem pela variedade de forças que nos empurram daqui para ali, sem qualquer coerência aparente São os que sabem usar as forças do universo a seu favor Transformando-as em vetores de sucesso e empreendimento Mas que sabes tu disse, meu Palerma Tu que sempre andaste aos tombos, à deriva Sem qualquer plano, interesse maior, objetivo Não para mim com essa cara Conheço-te de gingeira Não, não sou teu pai, já te disse Sou mais do que teu pai calcei os teus sapatos, palmilhei Te o teu caminho, vesti os teus casacos e calcei as tuas luvas, conheço-te por dentro e por fora, de mim não podes esconder nada, não penses que me enganas, como enganaste toda a gente a vida inteira, olha bem para mim, é assim que vais acabar os teus dias, sozinho, sem nada, achas que vale a pena? Pensa bem, ainda estás a tempo, Ainda podes agarrar alguma coisa a que um dia possas chamar de tua. Tens muito tempo. Tens tempo para mudar a tua vida toda. Tempo para viver, para decidir. Para ir em frente, para voltar atrás, para escolher. Aproveita cada dia. É um luxo. Não desperdices tempo com merdas. Despe essa soberba, esse orgulho idiota. Não insistas nos mesmos erros. Será possível não teres aprendido nada? Pensa, meu estúpido, os miolos, ouve o coração. Mas não ouças só a mágoa, a revolta, o sofrimento. Não te deixes ser escravo da dor. É um certo do romance Lei da Gravidade de Gabriela Ruivo o livro que acaba de chegar às livrarias com a chancela Porta Editora livro dez anos depois de o nome de Gabriela Ruivo então Trindade se ter tornado bastante conhecido por ter vencido o prémio Leia com o romance Uma Outra Voz isso quer dizer que conversamos Faz agora uma década, Gabriela Ruivo, bem-vinda uma vez mais à Antena 2. Já nos encontramos também nesta Vida dos Livros, em festivais literários, numa correntes de escritas, nomeadamente, e também na Madeira, onde, creio, conversámos sobre o seu livro para os mais novos. Neste tempo, tem-se divertido a procurar diferentes géneros, publicou poesia também, e falaremos disso, Publicou um livro de contos, Espécies Protegidas, na chancela Onivá. E agora, passado este tempo, escreve muito sobre o tempo. Este é um romance. Enfim, dizer que um romance é sobre. é sempre uma frase que começa logo por ser redutora. Até porque este seu novo livro nos propõe uma multivariedade de impressões sobre tudo. Aliás, não sabia que nestes 10 anos se tinha especializado tanto em mecânica quântica ou na física correspondente, seguindo aquilo que Stephen Hawking nos deixou, foi o último trabalho de Stephen Hawking, um trabalho sobre universos paralelos, foi publicado 10 dias antes da morte do físico. A teoria seria uma solução de paradoxo cósmico, criado pelo próprio trabalho do cientista, que indica... Um caminho de existência de universos paralelos A proposta de que o próprio Big Bang Teria criado não apenas um universo, mas incontáveis E como não sou nada especialista, estou a ler da BBC Alguns desses universos seriam bastante parecidos com os nossos Talvez com planetas semelhantes à Terra Talvez com indivíduos semelhantes aos que somos O seu romance, a certa altura, abre-nos estes universos paralelos que O cinema tem explorado bastante Desde os grandes blockbusters de super-heróis Com os multiversos Até o próprio filme que venceu os Oscars Este ano, tudo em todo lado Ao mesmo tempo Poderia também, de alguma maneira, aplicar-se ao seu livro Como é a sua relação Com o tempo, o tempo que passa Para além desta possibilidade De termos muitas vidas De sermos muitos outros em simultâneo Este certo que li Quase poderia ser um monólogo Teatral mas é um diálogo de um homem que está acamado, um velho, com aquele que será provavelmente ele próprio, 20 anos mais novo ou 30 anos mais novo. Isso quer dizer que tem refletido muito sobre a passagem do tempo, Gabriela Ruivo.
3: Antes de mais, obrigada. É um tema que sempre me interessou e é um tema que, invariavelmente, nós, quando, quando ficamos mais velhos, não é? <risos> começamos a pensar. Mas nisso. essa
1: é a questão. E também é a questão uh, aqui. Esta também, questão é de apelo Exato. A tua vida está a também. ficar mais curta, o tempo é menor. Aproveita-o, sendo que este aproveita-o Ou muda, ou seja, o que for, é pois, muito relativo exato. Mas acompanha muito o envelhecimento, o amadurecimento
3: Mas no caso do, do livro Ele surgiu um pouco de uma brincadeira com, com o conceito de tempo Não são universos paralelos porque está tudo a acontecer No mesmo tempo, lá está Não exi não, é? não existe Sim. um universo paralelo àquele. Não deixa o de haver um universo paralelismo universo paralelo porque... está dentro do sim, mesmo mas não universo. deixa de ser um universo paralelo. Exato, pois, só que acontecem em hum, simultâneo. Sim. E eu penso que isto foi, foi um pouco uma tentativa de refletir sobre a vida, sobre o que é que nós andamos aqui a fazer, sobre a nossa própria expectativa em relação a nós mesmos, porque o livro também fala muito da maneira como nós nos construímos, como como personagens, não é? A maneira como a ficção também está envolvida hum, na nossa vida. Isto é, a ficção não é só... Hum, hum, a ficção não existe só na escrita. Eu acho que a ficção existe no olhar das pessoas. Por exemplo, nós quando olhamos para um pôr do sol, vemos uma coisa incrível, não é? Mas o que realmente está, se está a passar, se, for, se nós formos descrever as coisas fisicamente... Aquilo não tem nada de poético. É a luz, que é uma onda, não é? <risos> que está a atravessar atravessar
1: camadas que está
3: A atravessar camadas da atmosfera E que nos entra no, na retina
1: Portanto, esse solo, ou esse pôr do sol Ou essa paisagem é uma criação sua É uma existência exato. sua da pessoa que está ao seu lado é Exato. exato. Este estúdio onde nos encontramos exato. Eu vejo de uma maneira A Gabriela Rui vê de outra Na realidade isto vai parar a sua arte da escrita Pois
3: exato Nós ficcionamos a toda a hora Nós somos e, ficcionistas e... Da, no... da nossa própria, da nossa própria vida. vida E da nossa própria existência E foi um pouco brincar também com isto, com esta ideia um, que me levou a, a criar este, esta personagem principal, não é? Que tem tanto tem muito que se lhe diga porque uh, é o personagem é uma... de um escritor exato que, que, exato pronto é, é, é um escritor e, e um escritor e nós vamos a vamos autora vamos autor que conhecendo... tenha a minha frente sim exato aliás há pouco quando quando me perguntou se eu me tinha especializado em física não eu eu de física não percebo nada essa parte foi toda inventada a parte da psicologia não, pronto A parte da psicologia já fui buscar Os meus conhecimentos Mas a parte da física Foi tudo, foi tudo criação E que bom
1: para um escritor <risos> A análise psicológica Porque os personagens são assim Curiosamente hoje no dia em que conversamos O Liberacion traz uma entrevista A escritora Sirius Tvet Ela diz a ficção é uma outra voz Que entra na nossa cabeça E apaixonamos-nos por vidas De pessoas que não existem também se apaixona pelos seus personagens?
3: Uh, sim, é evidente que é um estado de paixão diferente, não é? Eu não diria apaixonar-me. Eu acho que apaixono-me pela ideia do livro e pela história que quero sim. contar. Uh, e às vezes isso é um bocadinho complicado, porque a história que nós queremos contar nunca é aquela que, que escrevemos. E às vezes até pode acontecer que o livro não corresponda às nossas expectativas, não é? Mas mesmo quando corresponde, nunca é aquele livro que imaginamos. Nós, nós, antes de escrevermos o livro, imaginamos uma história. E essa história ficará para sempre na nossa cabeça, porque não é essa história que passa. Uh, aliás, muitas vezes as personagens ganham vida própria. Por exemplo, a personagem da jornalista. Que entrevista ao escritor era para ser apenas uma personagem secundária em que aparecia no momento da entrevista e depois pronto. Uh, mas à medida que eu fui escrevendo, ela, ela foi se impondo.
1: Tornou-se desafiante.
3: <risos> Exato. Ela foi se impondo, não é? Ela foi reagindo àquela pessoa, foi desenvolvendo sentimentos por ele. E Então, às tantas, já, já tinha que fazer parte do. Percebi que, que tinha que fazer parte do.
1: isso também porque. Do enredo. As mulheres. <risos> De alguma maneira falámos nisso, creio, na conversa há 10 anos, sobre o seu livro Uma Outra Voz, em que perguntava o que é que tinha contra as histórias de amor felizes. Na realidade temos uma epígrafe aqui no novo romance, <risos> o muito célebre início de Ana Karenina. As traduções são sempre diferentes, por isso é que estou a consultar. Todas as famílias felizes são parecidas cada família infeliz é o à sua maneira eu perguntava-lhe Se tinha alguma coisa contra as histórias de amor felizes a propósito do seu livro que uh, nos leva para Um teu avô da sua avó uma Sim. mulher que era que dirigia um prestígio o melhor a melhor casa de passe de extremos mas a coisa nunca nunca chegava ali à realização não, não da relação física mas da relação uh, amorosa bom mas neste livro as suas mulheres são muito infelizes nas relações com os homens até porque os homens são umas bestas não há um homem aqui que eu diria se aproveite há uns que abusam das mulheres grávidas há outros que são cheios de soberba há outros que espancam as mulheres há uns canalhas mais complexados há uns que violam outros que fazem chantagem por sexo o meu género não sai nada beneficiado porque com todos estes homens assim as mulheres são todas, quase todas, vítimas e portanto precisava de uma mulher forte foi por isso que a sua jornalista se impôs, diria eu, leitor.
3: Talvez, sim, não sei. <risos> Nós geralmente não conseguimos explicar como é que estas coisas acontecem, mas, mas sim, mas talvez. Porque
1: é uma uh, melhor, ela, torna, ela é uma mulher forte, esta jornalista. Sim,
3: exato. Ela começa por ser uma, uma personagem mais apagada, não é? Muito
1: deslumbrada com este escritos. Muito deslumbrada,
3: exato, muito deslumbrada, mas depois uh, começa-se a perceber. Uh, pronto, do, do que real de quem realmente ele é e acaba por conseguir dar aquele passo que que, que a maioria das pessoas não consegue, não é? Que, que é livrar-se de uma relação abusiva. Ah, uh, ficar né? por
1: cima mesmo?
3: Pois, exato, sim, Pode? sim, sim. E conseguir, <risos> neste caso, consegue, consegue.
1: É aquele movimento de Conta... ginasta de exato. dar a volta e exato. Uh, ficar por cima. Mas antecipava, quando começou a escrever este romance, todo este desenvolvimento. <risos> Fantástico, científico Eu, Na véspera de ler o seu livro Li um outro, Flores para Algernon Que é um grande clássico Da, <risos> da ficção científica americana dos anos 60 Pela primeira vez publicado no nosso país Um livro fabuloso E, e esse livro também não tem grande coisa De uh, ciência Tem muito mais de psicologia Da maneira como aceitamos o diferente o seu livro não vai para as prateleiras da ficção científica Mas isto tem qualquer coisa De uma ficção de ciência Ou de psicologia, de fantástico também Antecipava o desenvolvimento Sabia como ia ser é, este sim, seu livro desde no o início?
3: início? Eu sabia que queria escrever esta história Esta brincadeira com o tempo Não é? Hum. Um, esta, esta... Mas uma coisa
1: é o tempo, outra coisa é o desdobramento das Exato, vidas Exato,
3: sim, sim, mas o, o facto de o passado Isto tudo começou com, com a ideia de que o passado, o presente e o futuro Podem coexistir, coexistir. no mesmo momento Uh, eu assisti a, um, a, um, a alguém a falar disto e. e,
1: e, e... Assim? E eu no não... Speaker's Corner em Londres?
3: <risos> não, foi mais, foi mais prosaico, foi no, no YouTube. Ah, okay. não,
1: estava e, à procura? De... Não estava,
3: não. É daquele, daquelas pessoas que têm. Há muitas pessoas que têm estas teorias não é? e que vão para o, para o YouTube. Uma espécie de gurus não é? e eu às vezes gosto de ouvir porque eu não acredito nessas histórias de vidas passadas e almas e o Diabo a mas, Quatro mas eu gosto dessas histórias como material literário acho muito interessante e, e esta prendeu-me por causa disso porque no momento em que estava a ouvir o senhor falar sobre essa porque a teoria dele é, é que nós o passado existe no presente Porquê? porque ao recordarmos o passado ele está a acontecer na nossa cabeça, pronto, na nossa coração mas isso faz com que o passado esteja a acontecer e o futuro é a mesma coisa, quando pensamos no futuro, estamos a fazer o futuro acontecer agora.
1: Aí é mais complicado porque aí é mesmo uma imaginação
3: Exato. Mas, o passado pode mas, ser uma reconstrução pois, mas o futuro é Mas segundo é uma ele já estamos a fazer o futuro acontecer o futuro hum. está a acontecer agora e eu, e eu de repente tive esta imagem de um prédio isto começou o livro começou por se passar num prédio, na minha cabeça atenção Uh, um prédio em que em cada andar vivia a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida foi foi esta a primeira imagem que surgiu
1: interagindo com os diferentes interagindo
3: eus. uns com os outros sem saberem que
1: que eram o mesmo exato pessoa.
3: e esta foi a primeira maquete digamos assim depois percebi que um prédio não era muito boa ideia Quem sabe? Que precisava de uma cidade não é o livro não se passa, lá está, o, li, o livro passa-se no mundo, não é? no, no, no nosso mundo, mas também não se passa em nenhum país existente. Uh, o livro passa-se num país fictício, não é? E neste país fictício, o espaço e o tempo estão confundidos, não é? Uh, portanto, eu desde o início que sabia que queria escrever esta história assim. Depois não sabia, era, os detalhes, não é?
1: E esses foram surgindo. Esses
3: foram surgindo, exato.
1: Mas não vai escapar à minha pergunta das histórias de amor felizes. <risos> Porquê que os homens são todos gente desaconselhada? Isso não no seu foi livro? pensado.
3: Aliás, os homens são todos, neste caso. O, há um homem que há um homem que tenta. Que é sempre o mesmo, não é? Temos que Sim. <risos> E eu diria que se calhar o, o Tiago mais novo poderá ser a esperança, não é? Ah, aquele, aquele, aquele que surge no Aquele fim. último, não é? Aquele, <risos> aquele que surge no fim poderá ser a esperança, não sei. Porque depois também a história para, mas 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 é, mas é um pouco isso, é de repente aparece um que é diferente, não é? Que não, que não hum. joga e que, e que faz isso, até. Isso
1: é como naquele pensamento esperançoso de que estamos permanentemente a caminhar para um a repetir, aperfeiçoamento. Pois. Não a repetir, mas tendemos a aperfeiçoar. Uhum. O mundo tende a ser Exato. cada vez melhor, porque Exato. apesar de todas as guerras e de todas as pois, barbaridades, pois, 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 pois. isto não é a Idade Média. É, pois, é bem esperaste. melhor. Há essa ideia de que caminhamos para uma redenção. Pode
3: haver, pode haver. Não é, é assim, não, não, é, não, não foi isso que eu pretendi dizer, mas, mas pode ser lido dessa forma. E, e em relação a, a, aos amores felizes... Eu acredito nos amores felizes, como é evidente, mas os amores felizes não fazem uma história, não é?
1: Pronto, lá <risos> Se nós está.
3: queremos escrever... Tolstói. Uh, uh, e depois também, o que acontece muitas vezes é que não existem amores completamente felizes, não é? Nós sabemos que mesmo nos amores felizes existem momentos infelizes. E a infelicidade também faz parte da vida. E eu acho que às vezes também há um, há um certo pudor da nossa parte em, em expor essa infelicidade, e, e, eu, e eu acho que é uma coisa que eu tento fazer nos meus livros, que é, que é ir ao fundo das, das, das pessoas, não é? Todos nós temos, temos momentos de infelicidade, temos ódio, temos uh, raiva, temos não é? os, os tais sentimentos negativos que há pessoas que até acham que temos que nos livrar deles porque são tóxicos, uhum. uh, eu discordo completamente.
1: Constrói-nos... <risos> Sem eles Fazem não parte podemos de nós. ser melhores? Claro
3: que não, claro que não. Fazem pa... o, o que é tóxico, eu acho, é nós reprimirmos os sentimentos negativos e não olharmos para eles. Isso é, isso é que pode ser muito perigoso.
1: Porque assim não sabemos lidar, uh, porque, não os resolvemos. Exato,
3: porque não sabemos lidar e porque não os resolvemos. Todos nós temos, temos tendências agressivas, todos nós uh, sentimos raiva, todos nós sentimos medo. E isso é uma parte importante da vida. Nós não podemos viver sem essas emoções, não é? A partir do momento em que negamos emoções, em, em, que, em que tentamos não sentir emoções, aí é, aí é que está, e, e mesmo em termos clínicos, aí é, aí é que começa a patologia. Hum. Não é? E, e, e eu, eu tento fazer essa leitura do ser humano nos meus livros, que é apresentar o lado, o lado bom e o lado mau, não é? Digamos, o lado de luz e o lado, lado escuro. Volto a dizer, a
1: porcentagem aqui no género masculino <risos> é de uma bestialidade. <risos> impressiona Diferentes homens Sempre com o um intuito mais animalesco E os animais têm tanta coisa boa Isto começa a ser ofensivo para eles Mas do, do ser abusador Do aproveitar-se uhum, uhum. Mas, como diz Há essa possibilidade De, de redenção do, do homem digno, com Exato. caráter Sim, claro. Que nos chega no fim Já a propósito do seu Uma Outra Voz Também dizia na conversa que tivemos Que o tempo é um rio um rio com muitas vozes E eu estou no meio de todas elas Aqui as vozes Criam ainda uma polifonia mais complexa Mais vasta Mas nessa relação com o tempo que tem Acha que nós somos uh, escravos do tempo Hoje com Toda a vida em sociedade que, que temos O tempo tem mais de tirano Ou de maravilhoso Para si, Gabriela Ruivo
3: <risos> eu por acaso não, 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 não nos vejo como escravas do tempo
1: naquelas obrigações do sim, trabalho, claro, das nove às cinco do... sim.
3: Nesse, nesse, nesse sim nesse campo sim não, mas eu estava a pensar noutra isto é uma coisa muito pessoal também para mim porque quando nós chegamos digamos assim, eu acho que quando nós passamos os 50 <risos> nós começamos a olhar para o tempo de outra forma e, e começamos a perceber eu, eu aliás, outro dia escrevi isto já não sei aonde eu estava a escrever sobre a idade e a questão era esta: a idade não existe, o que existe é o tempo a passar, não é? E o tempo a passar tra traz-nos coisas, e, e principalmente quando começamos a ficar mais velhos, começamos a sentir essas coisas também fisicamente, não é? Eu até dizia: quando somos jovens, nós achamos que a idade é tipo uma fronteira, não é? Em que divide os, as crianças dos jovens, dos adultos e dos velhos, não é? Achamos que.
1: É as idades, do <risos> E depois, do
3: exato, e depois quando, quando crescemos, começamos a perceber que não, que não existe fronteira nenhuma, não é? Que nós somos sempre os mesmos.
1: As, a passagem é muito a mais. A passagem do diluída. tempo é que
3: nos faz sentir coisas que. E, e, e em termos físicos, não é? Quando ficamos mais velhos. O nosso corpo perde hum. agilidade, perde, não é? Agora estou a falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu, eu comecei a pensar nestas coisas há pouco tempo, há relativamente pouco é tempo.
1: falo dos 50 que estou... mas se calhar Exato. nos 40 pensava nos 40 como uma fronteira.
3: Sim, sim, tá, 30. sim mas não sei porquê, não, não, não sei porquê, quando. Quando passei para os 40, não pensei tanto nisto. Também, a pessoa vai sempre pensando um bocadinho, não é? Mas, mas quando passei para os 40, não pensei ah, tanto é
1: nisto. a dar entrevistas Agora por causa as... do prémio Leia. Mas <risos> uh, aquele certo que eu li inicialmente é de um homem que terá 80 a falar para Sim, ele próprio, aos 60, e a dizer, tens muito tempo. Porque e isso é curioso, é... porque, de facto, a, a, se calhar quando chegar aos 60 vai dizer... Já, não, isto já. Exato, mas, mas o, o mas seu é, é. ser, a sua entidade dos 80, acha que tem muito tempo.
3: Claro que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Isto Aliás, eu hoje cada olho dia é um dia. Pois exato, eu hoje olho para os meus filhos e penso, ah, eles, pronto, são os miúdos, não é? Ele já um já tem 25, não, 24.
1: Ele não, ele não vai ouvir. Aí.
3: Mas não é? Para mim eles são os miúdos e, e, e eu acho que isso acontece sempre. Eu acho que isso acontece sempre quando a pessoa chega aos 40 30 acha que, ah, com 30 ainda és um miúdo, não é? E como eu acho que isto acontece sempre, eu, eu, eu aposto que quando chegar aos 80, vou achar a mesma coisa, não é? Olhando para trás e vendo uma pessoa com 60, pensa, ah, ainda, ainda é muito jovem, então ainda tem muito tempo. Que não é, é a reflexão que eu este acho personagem que... faz.
1: Há uma pergunta a certa altura aqui: <risos> mudava alguma coisa na sua vida? Se pudesse, seguia noutra direção.
3: Ai. Sim, sim e não. É assim, há coisas que eu não, não mudava, há outras que sim. Eu acho que as pessoas gostam sempre de dizer que não, mas eu acho que há erros que não voltaria a fazer, não é? É, é para isso que se aprende. Nós, nós aprendemos com os erros para não os voltar mas a repetir.
1: Se não os tivesse cometido, não teria aprendido.
3: Pois, mas nós estamos a falar em ter uma segunda vida, portanto nessa altura já tinha tido uma primeira. <risos> já não queria voltar a fazer os erros da primeira, não é?
1: E se nessas vidas paralelas, em simultâneo ou não, pudesse fazer outra coisa, o que é que faria?
3: Isto é complicado, porque para mim a escrita não é bem um trabalho, podia não escrever, uh, mas tinha que fazer qualquer coisa com as mãos. Eu gosto muito de trabalhos manuais. Artesanais? Sim, acho mas que Mas não faz isso também? Também, pois, exato. Então não, então exato, não vale. vale. Está oh, escolhido caramba. como resposta. Não sei. Não Tem que sei. dizer
1: qualquer coisa do género astronauta? <risos> astronauta.
3: Ou... Bem, astronauta acho que não. Talvez desenhar ou pintar ou cantar. Ah. <risos> qualquer são, coisa assim. São
1: desejos <risos> antigos. Então fica aqui uma dica para o, para o seu eu na <risos> alteridade. <risos> Sim. Uh, ainda sobre o tempo, dez anos depois do prémio Leia. Uh, que na altura foi certamente um, algo de profundamente marcante na sua vida descrita e na sua vida pessoal Como é que esse prémio marcou a sua vida nestes 10 anos? Entretanto, é algo que se diluiu? É uma marca que ainda continua a sentir?
3: Sim, é, lá está. É, o prémio permitiu-me publicar, não é? Eu antes não, não era autora publicada. Eu escrevia, lá está, nas horas vagas.
1: Tornou a escritora? E, e, tornei,
3: foi o prémio que me tornou hum. escritora, sim, Mas porque já, eu já antes escrevia. nem dizia que era escritora, sim. não é? Aliás, ainda me lembro da primeira, do primeiro telefonema naquele dia, no, quando o prémio é anunciado. Hum. O primeiro telefonema do jornalista que eu atendi e que me perguntou se era da casa da escritora Gabriela Rui Fetendado. E eu, eu não fiquei. disse,
1: engano, não?
3: <risos> eu, eu quase que, que ia dizer... A vontade de ti foi dizer ó, que era engano, que sim, sou eu, mas não sou escritora. <risos> foi assim uma coisa estranhíssima de ouvir. Uh, ainda me lembro dessa sensação muito bem. E... Mas basicamente foi isso, não é? Marcou o início da minha carreira como escritora. Portanto, ainda é importante, claro.
1: E porquê é que se tem espalhado por estes diferentes géneros? É uma procura de... Sempre escrevia, Novos caminhos, Não, contos, poesia, eu, eu, eu livro já escrevia
3: infantil. Eu já escrevia contos, já escrevia poesia, já escrevia histórias infantis, por isso...
1: Portanto, a escritora é, estava é a lá, estava só por publicar
3: sim. sim, sim, tinha muita coisa escrita E ainda tenho, quer dizer Há, há coisas que, que não Que não deverão ser publicadas Porque são, foram escritas <risos> Nos meus anos mas, mas, mas sim, sempre escrevi E este
1: romance Demorou quanto tempo? Uh,
3: eu já o tinha começado a escrever Para aí há quatro anos, se calhar e, e depois estava parado Porque quando tive a ideia escrevi um pouco Mas depois estava parado e entretanto concorri às bolsas de criação literária. E no ano da pandemia fui selecionada, Funcionado. e foi isso que me permitiu escrever o livro tão depressa, digamos assim, porque senão sequer ainda ainda eu estava a escrever. Os e...
1: confinamentos <risos> ajudaram também à escrita?
3: Não, não, por acaso não, porque <risos> durante o confinamento trabalhei imenso, mas não na escrita, trabalhei noutros projetos. Foi um período muito produtivo até.
1: Na sua área da psicologia?
3: Não, não, projetos literários Literário. também sim sim, 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 sim
1: O confinamento que viveu em Londres, portanto
3: Exato, vivi é. em Londres Participei em, em vários projetos Participei naquele projeto, deve ter ouvido falar Do Body Inspiratório sim, Que sim, era, sim. pronto, participei nesse projeto Depois também fiz um Um projeto com um autor uh, Português que vive em Paris que são os mapas do confinamento. Sim. Ainda existem. <risos> um, online? Online também. E este, este projeto englobava autores de todo o território da, da língua portuguesa. Portanto, temos Brasil, Moçambique. Hum.
1: E recorda-nos um, o, o que é que o projeto procurou? Portanto, o
3: projeto pro, procurou reunir uh, obras feitas durante o confinamento. Portanto, temos poesia, temos texto, conto. Uh, temos fotografia também uh, Artes plásticas, ilustração
1: É uma cápsula e... do tempo Em termos de escrita Exato. criativa Referindo-se a um período sim, 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 sim. Mas sem tema, humanidade.
3: pronto não, não temos um tema, cada trabalho era mais ou menos livre Poderia ter ou não a ver com o confinamento Foi publicado um livro que é o Contágios Foi publicado por uma editora de Aveiro Que é Visgarolho É uma editora pequenina Esse livro reúne 65 autores Não estou em erro de, de, Dos hum. territórios de língua portuguesa Uh, portanto, estive envolvida assim em montes de coisas E não consegui quase escrever nada
1: Quando conversámos há 10 anos Vivia na União Europeia E é agora verdade. não Como é que está a sua relação com Londres? <risos> Cada vez mais casa Porque passaram 10 anos sim, sim, E são 10 sim, anos sim, de vida sim, sim, claro. Cheia de experiências e memórias Ou este ah. Brexit afastou um bocadinho Daquele espírito Mais imperialista ou nacionalista <risos> Ou não precisamos dos outros para nada uh, Como é que isso está?
3: Não está, <risos> não está nada bem. Não está nada bem. Mas sei. não está nada bem para muita uh, gente, não para é? Para muita Nem gente, sim, sim. sim. Aliás, uh, uh, o Reino Unido, se calhar também isto poderia dar material para um livro, porque neste momento a política no Reino Unido é uma espécie de Do universo paralelo <risos> em que o Brexit, o Brexit foi, uma, foi um erro crasso, não é?
1: É cada vez e mais aceito pelos. E, não, mas britânico. a questão é
3: essa. É que o Brexit foi um erro é. crasso, e toda a gente está a sentir na pele o, o erro crasso. Mas depois há uma parte, tanto da população como uma parte política que nega esta realidade. Sim. É tipo o Trump. os claro. negacionistas. Exato. É, é outro tipo de negacionismo. Em que, e que falam de oportunidades, de novas oportunidades. Enquanto
1: as coisas vão ruim. É completamente em de economia exato, e da É sociedade. completamente
3: idiota porque. O, o pequeno comércio, então, sofreu de uma maneira incrível. Houve pessoas que perderam o, o trabalho não é, do que viviam. Houve pessoas que perderam a casa. É, são coisas umas atrás das outras. E não há nada de positivo no, 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 no facto do, do Reino Unido já não, já não estar na União Europeia. Mas eles insistem. Eles insistem. Em dizer... Então é assim uma espécie, uma espécie de...
1: Coisa maoísta,
3: de, quase. Exato. Não, mas é uma espécie de alucinação coletiva. O que é incrível é que já não é a maioria. Se neste momento houvesse um referendo, uh, o Reino Unido voltava para a União Europeia. Só que depois existe também essa questão, claro. não é? Isto que não ele, ser, esta não é a vontade do, humor, do povo. Claro. Eles votaram e agora tem que se levar até ao fim Tem que tem dizer, passar não, não tempo faz sentido, Voltamos não. à questão
1: do tempo Há coisas que precisam dessa passagem do tempo Então escreveu muito escreveu poesia também Perguntava-lhe se vai escolhendo aí em Algum aparelho eletrónico que possa trazer consigo <risos> Se nos pode dar A sua faceta de poesia Eu na realidade já gravei um poema seu Num encontro literário onde estivemos Mas agora gostava de ouvir outro Até porque uhum. não só publicou um livro de poesia na Onivá, uh, Aves Migratórias como Tem uma edição de autor agora Na Amazon sim, sim. sim. Uma Mulher de Palavra uhum. Uhum. Uh, Um belo título uh, Desse ou do anterior Procurei um poema para nos ler sim. Para ouvirmos nessa faceta literária Nesse multiverso De personalidade <risos> escritora
3: Então vou ler Um, um poema do, de, das Aves Migratórias uhum. E que se chama Um Parágrafo o amor nem sempre queima, por vezes arrefece, E esquece o perfume das primeiras flores. Às vezes entorna o desgosto De ver partir as aves no outono. O amor nem sempre alimenta, por vezes enfraquece, Desfaz-se nos dias cinzentos E nos trânsitos lentos Das artérias pulmonares. De outras vezes adoece de tristeza ou tédio. O amor é uma criança exigente que nos mostra a linha ténue entre a carência e a ausência. O amor é um velho que está sempre a ler o mesmo livro e consegue sempre encontrar uma nova página, um parágrafo que ainda nunca tinha lido.
1: A certa altura, os seus personagens, Gabriel Ruivo, falam sobre essa questão de suma e desimportância, que é o sentido da vida, o sentido da existência. A resposta a essa pergunta Se eu lhe fizer, pode ser esse poema?
3: Sim, pode Porque lá está, é olhar Estou para as condicionada. coisas <risos> Pode, porque no fundo o sentido da vida é isso É nós olharmos para as coisas e vermos sempre algo de novo, não é?
1: Hum, se bem que aí era mais que sobre ainda o amor tínhamos... que falava
3: Sim, sim, mas, mas isso serve para tudo, não é? Amar
1: as coisas, amar a vida, dar-lhe sentido, dá, é isso?
3: Exato, o amor também dá sentido, não é? Aliás, o amor é o que dá sentido à vida, mas num sentido mais lato também é, é a tal capacidade de ficcionar, não é? Quando se olha para um Sim. quando se olha para um pôr do sol ou quando se olha para as estrelas, porque as estrelas que nós vemos no firmamento já morreram todas.
1: <risos> todas, todas não foi?
3: quase todas. E, e mas é
1: olhar para as nuvens não e é. ver uma história numa nuvem.
3: Por exemplo, não é? Viver qualquer coisa que, que, que dá sentido. Uh, ver poesia, não é? Uh, é isso que acaba por dar sentido à vida, lá está. Porque se nós olhássemos... Uh, se nós só, lá está. Se nós só víssemos explosões de gases a milhares de milhões de anos-luzes, que é o que as estrelas são, não é? Uh, assim... Se nós só ouvíssemos isso, não tinha piada nenhuma, não é? O que tem piada é nós olharmos e vermos aquele, aquele espetáculo, aquela beleza, não é? Mas a beleza somos nós que pomos.
1: É o que eu digo. Tem andado a ler é? Stephen Hawking e... <risos> e noutra vida vai ser uma física quântica, por certo, ou uma astrónoma. Gabriela Ruivo, Lei da Gravidade, diz que o tempo se sujeita à lei da gravidade. Quer nos explicar?
3: Essa ideia vem da tal questão do passado, do presente e o futuro coexistirem, não é? Então temos aquela noção de que o tempo é uma espiral ascendente, não é? Há essa, há essa imagem.
1: Não, não. Temos a noção o que o tempo pode ser um tempo rio. Pode ser
3: linear, exato. Mas, mas existe também a noção de que o tempo é, é circular, não é? Porque Sim. nós estamos sempre a voltar atrás. Um é? Aliás, estamos a andar à volta do sol, não é? Também é isso que faz o, o tempo. Lá, lá vem o física Galileu outra vez. Disse. Mas, portanto, se o tempo fosse uma espiral ascendente, a ideia é essa. E estivesse sujeita à lei da gravidade, não é? Transformava-se num círculo. Lá está, em que, em que coexistia o passado, ah. o presente e o futuro. Um, e daí veio o título.
1: Muito bem, está explicado <risos> então. Lei da Gravidade de Gabriela Ruivo, que vai voltar ao contacto muito próximo com os leitores. Ora, vai estar depois da manhã, ora hoje é dia, 28. Vai estar depois da manhã na FNAC Avenida de Roma. Às 8 h 30 aquela 18h30, hora oficial 30, uhum. Sim. Uhum. Depois no dia 3 de outubro Na Livraria Arquivo em Leiria No dia 5 de outubro Vai festejar a República No Norte Shopping, no Porto E <risos> a 7 de outubro Vai à Casa Branca com o Presidente Biden <risos> <risos> Casa Branca, a Associação Era Uma Voz Onde é?
3: É no Alentejo, no Alentejo. Uh, Conselho de Sousel Um pouco acima de Évora e Strumos. É uma aldeia uhum. De onde também a minha família Onde, onde a minha família também tem origem
1: Isso vai ser muito especial né? Exato.
3: E a Associação Era Uma Voz É uma associação recente Que tem desenvolvido uma atividade muito interessante Em termos culturais na, na zona É o Afonso Cruz O escritor Afonso Cruz E a Maria João que é a mulher Que sim, sim. a dinamizam Levaram para e... lá a parte da
1: biblioteca Exato. deles e aceitam outros livros, <risos> ao que sei.
3: Exato. E então vamos apresentar lá. E ainda vamos a Aveiro, ah. no dia 4. Deve outubro. ter surgido mais tarde, porque aqui os meus apontadores. Vasoporto... E em Aveiro será onde? Será também na FNAC Aveiro, às 18h30 também.
1: Portanto, muitas apresentações paralelas pelo menos hum. sequenciadas. Não vão
3: ser em universos paralelos. Não, mas nunca se sabe. Vai
1: aproveitar este tempo de calor, não sei se vai estender até esse início de outubro, se não, mas para uma Acho londrina, apesar de Londres já não ser aquilo que era em termos de novoeiro e de... Céu nublado, mas uh, Vão ser dias especiais, certamente neste, Sim, sim, sim. Este seu regresso À sua é personalidade De escritor em contacto com os leitores Lei da Gravidade De Gabriela Ruivo Publicado pela Porta Editora Chegou às livrarias esta semana Gabriela Ruivo, muito obrigado também Por este regresso à Antena 2
3: Obrigada eu
1: A Gimnopédie número 1 um de Eric Satie, numa orquestração de Claude Debussy. Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Nancy, a direção de Jerome Kaltenbach. E voltamos à poesia na noite da rádio. Quero viver numa cidade Pedro Barroso
0: Quero viver numa cidade onde o dia seja brando, onde a noite seja branca e o rio vá deslizando, onde a vida seja calma, a segurança vulgar e os jardins sejam longos e as tardes devagar e onde a história me relembre entre lendas de além-mar de heroísmos e bravuras e romances de encantar. Quero viver. Numa cidade, com a montanha a espreitar, casas mistério, tão alto, penduradas a pensar. Quero praias, quero rios, um sorriso em cada porta, um afago em cada mão, um abraço que conforta. Quero viver numa cidade com as taxas moderadas, quanto baste para a saúde, quanto baste para as estradas. Onde a morte seja a lua, com as estrelas ao vento, ao fim de duzentos anos ainda saudáveis, sem sofrimento. Quero viver numa cidade com operários construtores, mulheres de sonho na boca, homens de pedra aos amores, monumentos para a memória e obeliscos para o prazer, coisas do gozo e da glória, volúpias sem ter vergonha, sem medo de acontecer. Quero viver numa cidade com casas lindas ao sol, como palácios ao vento ou castelos de Almorol, parques frondosos e largos, onde os amantes se recolhem com beijos doces e amargos, tendo o céu como lençol. Quero viver numa cidade, nem nua nem perdacenta, onde cada qual trabalha no que gosta de fazer. Eu canto, tu dás-me o pão e assim decorro viver. Mesmo o trânsito nas ruas decorre, modéstia à parte, fluente e sem acidente. Não há pressa nem enfarte. E só chegar é urgente. Há tempo de passear. E já agora a cidade, com uma enorme novidade, tem espaço para estacionar. Eu quero viver numa cidade onde há gente sorridente que te acolhe em cada loja, com o prazer de ajudar-te. E onde vais poder comprar, em vez de drogas e punhos, pedaços de poesia, numa galeria de arte. Quero viver numa cidade com gosto, respeito e espaço, com autocarros humanos, tocando em fundo Vivaldi e tempo para andar a passo. Quero viver uma cidade grande como a terra inteira, onde caiba todo o campo, todo o mundo, todo o encanto, tu e eu e toda a gente, passageiros de primeira, numa cidade diferente, que mesmo sendo modesta é uma cidade imponente, onde viver... É uma festa, pelo sorriso, pela gente, aqui mesmo, à minha beira. A VIDA BREVE
1: Greensleeves, uma canção tradicional inglesa pelo contratenor alemão Andrés Scholl e a pianista israelita Tamar Alterin. O álbum Twilight People. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.